0: 听严长江聊摄影，不掉坑，不踩雷。大家好，我们又开始讲了。这个是严长江说摄影啊。那么的话呢，我这一期讲的呢，题目有点有点怪，我叫做胶片人或者数码人。这是什么意思呢？就是说我呢这几年策展，我发现啊，特别是群展。新的一代群展摄影师，基本上用的是数码相机，不像了我这一代啊，我是稍微老一点。你比如说，我前年在浙江丽水策划的啊，丽水的群体摄影展，一二十个参展摄影师，呃，我想一想，好像也没有发现是用胶片拍的，哪怕它模拟的模仿的是胶片的效果，特别是黑白效果。那么确实呢，这也是一个有意思的话题，就是我们现在开始摄影，还要不要去练一练传统的技术，或者说传统的胶片暗房啊、洗印这些技术呢？这个问题是值得探讨的，因为很多人会问。啊，我是买个单反还是什么什么？哎呀，严老师，你用的居然是这种老掉牙的啊、哦！你还用胶片？天哪，难道你还还自己冲吗？什么什么的。那么我呢，确实是这样，我确实忘不了这些，哎，有意识的传统手艺。你比如说，我曾经用长期用一个单位的放大机，应该叫是德式放大机，又叫做杜斯特。呃，这个杜斯特好像叫杜斯特530吧，这个型号，我呢用了很多年，后来呢，这个我们单位也发展了嘛，是吧？这个都是数码时代了吧？这个呢就给暗房的就撤销了，那么这个放大机搁在走廊上啊，我是过几个月我就去看看它，这是一个还能用的放大机，并且我跟他相处那么久。他有什么好？他有什么毛病？他能制造什么样奇异的效果？我都知道。哎，但是呢，没办法，时代过去了啊、哦。这个每个单位或者说，哎，每一个行业，每一个人都要更新换代，是吧？哎，我呢也只能说，哎，在一种怀旧的情绪中，经常的回顾一下。不过呢，我们要说到。摄影加摄影的这个层次，那么传统的东西，我不认为它是简单的怀旧。我觉得我们应该主动去了解，甚至从传统的工具、传统的手艺开始。那就为什么呢？你这样说呢？那我告诉大家，我拍数码机的时候，我觉得那个感觉。我有点不到位，这是我自己的感觉。哎，我带着朋友或者说有的是学生吧，出去拍照，我们看他的拍照的方式，用数码单反拍照的方式，也觉得有点不适应。最多的一种现象是，这个技术上呢并不扎实，对于相机的了解也并不多，但是到了现场呢就噼里啪啦、噼里啪啦不停的拍。我说的不好听，就像拉稀一样啊，一个镜头几百张就过去了，过去之后也不是特别担心呐、啊，花了大量的时间在后期去，哎、呃，去做、去调、去选择，尤其是你看，严老师这样的策展人就站在旁边，策展人可以替我选呢，是吧？他总能在我几百张、几千张里面选出很好的作品。那么我确实不太喜欢这种方式，并且呢，我们从技术上看。呃，这个数码照片，它是比较光滑的，哎、呃，它的那个颗粒感是比较欠缺的，呃，也可以说比较华美吧，哎、呃，也很容易通过 Photoshop 什么做到了，就是说非常绚丽，那比传统的暗房要绚丽，要绚丽多了。但是呢，我总感觉缺了一种真实感，一种扎实感，哎、呃。简单的说，我们在摄影的时候，我们摄影，尤其是纪实，我们面对的是这个对象，是吧？我们希望他的精气神，希望他的质感、他的气质能够准确的传递。但是数码呢？我觉得这个，这是这个是可以去探讨的一个问题哈。我觉得我可能保守一点，我觉得数码照片很少给我一种。有气质，比较扎实的感觉。如果我们从胶片摄影开始，那么我们呢可能更能理解摄影的原理，是吧？这个光啊投射到感光这个乳剂上面，是吧？形成了负像，负像我们再把它变成正像啊，这个过程我们在这种复杂的、繁琐的操作中，我们更能理解，也就所谓摄影原理。那么我们数码相机已经跟手机差不多一样简化到，是吧？我们拿起这个像手机，摁一下，照片就出来了。而、呃、这这里面的原理是什么？你因为没有经历这个手艺的过程，你不太理解。那这样的话呢，你作为一个想他呃，想做专业的摄影家的人，你就会觉得有一层呢这个隔膜，我觉得哈，这个是不是也有点心虚了，是吧？你比如说，呃，我的孩子他在城里长大，是吧？哎，他没有见过这个真实的燃烧的大火，哎，他是见过煤气的火，那没见过柴火，他在书上见过，哎，但是，现现在很多孩子甚至连煤气的火也没见过，现在是呃、哎、电热锅是吧？电磁炉，哎，通过电磁炉我也能能做饭，也能吃到饭，是吧？哎，这个。就像呢，我没有种过地，我甚至没见过水稻是什么样，但是我吃到了大米，哎，这个我的生活经验告诉我，这个去超市去购买大米，大米煮熟，然后我吃下，是吧？这就是哎粮食，这就是吃饭什么什么。但是我们要说，假如你了解种地，从种地开始，哎。哎，然后观看收割的全过程，理解了农民的辛苦，最后呢，哎，你来做饭吃上了这么辛辛苦苦得来的大米，那你们你对这个米的感觉，对这个生活的感觉，是不是是不是会实在一些？这中间是不是会产生更多的灵感呢？那么的话呢，我觉得呢，这个感情。哎，如果我们在一个传统的掌握了传统手艺手艺啊，我们的感情就不会欠缺，我们的感觉就会扎实，我们对生活的理解就会相对到位一些。另外，还有形成作品呢，它的质感它也是不一样的。你比如说我们黑白摄影哈、啊，我们讲究一个科技感，在当年呢，我们会比较各种胶片。你比如说伊尔福。它是一种比较细，它的颗粒啊，它的这个乳剂的这个这个缝隙，它是比较细密的、修长的，哎，这感觉是比较独特的。呃，如果是科达 T Max， 它是比较像圆点状的，它是比较硬朗的，哎，如果是哎 Try X， 它又不一样。那么这里边的。各种颗粒感也给了我们一种趣味，或者说了，它跟我们拍摄对象的气质啊、呃，技术效果吧，它最后也是有某种对应关系的。还有了层次反差，都是这样。彩色摄影呢、啊，彩色胶片摄影也同样有这些东西，还有相纸、相纸的配备啊，药水，哎，那么的话呢，这个这种工艺的过程再次决定了影像。在这个制作过程中，我们会，哎，怎么说呢？在物理上，这是一个非常物理的过程。它不是数码相机的电子过程，它产生的都是物理结果。这个过程是你看得见、摸得着的，它的结果也就充满了质感。但是电子影像，我们可以说以后的摄影啊，确实不用过经过这些手手艺，你只不过是手里拿了一个相机，摁了一下而已。它都是在电脑上啊，从你相机的电脑到。呃，这个显示屏的电脑上面这个流传，然后在互联网上流传，呃，甚至不用打印照片，甚至以后展览都不用这样，我们在云上看展览。那么对我这种老同志来说，我觉得确实，哎、呃，有点虚浮了一点。那么我希望我我们的摄影是有真实的，哎、呃，扎实的生活感觉的。我觉得我们这个时代的问题可能也在这里。那么。传统摄影的还有一个好处，我觉得它最重大的、最重要的好处是它慢，它慢到让你去理解它，你想着急都不行。哎，这个你必须理解它，你才能赢得它。那就像你谈恋爱一样，那不是心急火燎的事情，那你要了解对方这个优微起折的心理，满足他的愿望，跟他达成一致。找到感情的，或者说，哎，某种说不清的心理上的共鸣。传统胶片摄影，从胶装胶片到摄影啊，到洗照片啊，到冲胶卷洗照片这个漫长的过程，它让你产生一张图像不容易。那就从第一步开始吧。你比如说，哪怕你后边交给别人，现在一个胶卷大家知道是多少钱吗？我前不久去买120的。一千二十几块，幺三五也一样，像幺二零的已经到已经到八十块了，是吧？幺三五的可能也要六十多块，那这么贵，我按一次快门是舍不得的，这都是钱呢、啊。那数码没不存在这个问题啊？买了数码机之后，剩下的无穷的按下去，没有胶片成本。那么，这个你拍照的方式，这两种方式就注定了会不一样。拍胶片的人往往很会很节省，想好了再拍，这个想好了就很重要。我呢，以前在长江边行走的时候啊，到了一个地方，因为胶片贵，也因为我背不起那么多胶片，所以说呢，我到了一个地方就也都是想好了拍。后来编辑来看说，哎，杨三江这人呢，太厉害了，他到了一个地方只拍一张照片，确实是这样。我到了这个地方。我看着了，我要拍这座桥，我就就在那儿等待，最后只摁了一张走了。我到了另外一个地方啊，我啊要拍个什么，我也只按一张。最奇特的是，也是那一趟旅程，我看见有个孩子在我面前的船上出生，这个场景，那很多人拿数码相机噼里啪啦噼里啪啦，可能干涉到这种响声会让这个生孩子的这个孕妇都会生不出孩子来。那我静静在旁边等，我想，到最后，真的大家的同意，现场人的同意，哎，再不拍就没有这个场景的时候，我摁了两张，有一张是勉强成功的啊。那么这说明什么问题呢？这说明，摄影不是讲数量，是要讲质量；不是讲快，是要讲慢。慢能让你思考思考。慢能让你真正提高水平，是吧？总而言之，我觉得只要有条件的话，大家学摄影的路可以从传统相机、从传统胶片摄影开始，甚至制作黑白暗房。哎，这个我们可以类比一下，你比如说中国画，是吧？你现在搞当代水墨，那你要不要懂传统水墨、啊？你现在搞当代艺术？那是不是你还会一点古典油画呀？什么这些比较好啊？我们看出徐冰做天书啊，邱志杰最近做地图是吧？他都有传统文化的影子，或者说传统手艺在里面占了非常重的成分。那么承接了这么啊一两千年的这个美术传承的人，他在做当代有的艺术的时候，他也会有底气。他的手势手法也练得很好了。摄影啊，也是这样啊。你熟悉两百年的摄影传统，你知道这两百年的摄影作品在暗房里边是怎么做出来的，是怎么展示的。哎，你也多少能掌握一些传统的摄影技术，能掌握胶片的魅力。那么，你到了数码时代，你做一个数码人，也有额外的信心。要说起来，这个数码时代，在我看来，它跟这个消费时代，跟我们这个互联网时代，它都是，哎、呃，一个一脉相承，它们内在上面是一致的。那么我们这个时代是飞速发展的，我们生产的量是很可观的，但是我们的质好像有点可怜，甚至我们整个方向也许都有问题。这是一场一场。疯狂的赛车比赛在疯狂的赛道上，有时候作为一个与众不同的什么摄影家或者作家或者说批评家也好，我们需要想一想，我们究竟该怎么样使用工具，和我们使用工具体现我们什么样的立场。我记得前几年李先庭老师说过，他说。我要歇一歇，停下我的脚步，等一等我的思想，等一等我的灵魂。我觉得我们也应该这样，好吧？今天就讲这么多，我们下次见。